1: 12 del día en punto, gracias a Dios que debemos tener la posibilidad de tener salud, de vivir un día más y saber que todos estamos bien. Bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía, Andrés Felipe Ramírez, don Arnulfo Otero Carreño, Piedad Pinto, le damos la bienvenida. Hoy estoy aquí desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía. ¿Por qué? Porque vamos a poder disfrutar de un pequeño compartir con las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir este año laboral, Milenita, André Felipe, Don Arnulfo, y eso me llena de satisfacción. Le decía yo a mis compañeros, con este clima, como que el almuerzo va a, poder, va a tener que ser sopita <risa> o tinto, pero lo importante es que no se pierda la costumbre de celebrar esta época y, y que es el momento de decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero sobre todo a las personas con las que trabajamos, que se convierten en amigos, mil gracias por estar ahí, gracias por estarnos apoyando en nuestra labor profesional y saber que eh, el año entrante, con el favor de Dios, vamos a tener la posibilidad de volvernos a encontrar. Y si pues, yo no trabajo, pues por lo menos tengo la oportunidad de llamarlos y preguntarles cómo se encuentran, que eso es uno de los motivos también que debemos tener nosotros presente. Octavo día de la novena de Aguinaldo, 12 del día, un minuto, 23 de diciembre del año 2021. Hoy fue dedicado, y siempre lo digo, en mi parroquia, el signo de hoy fue de, eh, al adulto mayor. Cómo se debe de respetar al adulto mayor, que son nuestros padres y en muchos casos nuestros abuelos porque ellos son experiencia, sabiduría, son más solidarios que nosotros mismos, eh, son las personas que han apoyado a sus hijos, pero particularmente a sus hijas, eh, cuidándole los nietos para que el, la, la madre se pueda eh, desarrollar profesionalmente, son los que nunca dicen no a si estén enfermos, son los que nunca, si para ellos no hay regalos o hay atenciones, a ellos les duele en el corazón, pero no dicen nada. Siguen ahí con una sonrisa y bendiciendo a sus hijos y a sus nietos. Hay que cuidarlos y no simplemente que mañana lleguemos con el regalo, con no sé qué, y ni siquiera la atendamos porque siempre estamos pegados en el celular. Y cuando el sacerdote, el padre Horacio Echeverría decía todo esto, que siempre es en el momento cuando... Después de... La humildad es dedicada precisamente a ese signo, por decirlo de alguna manera, después del Evangelio. Pensaba en la noticia que leímos antier de Felipe de la señora que en la urbanización Juan Pablo II, en la ciudad de la real de Minas, una persona mayor estaba sola desde el día anterior y la encontraron en el baño, despierta, orientada, o sea, no había perdido el sentido, pero no se mo podía mover porque a veces había fracturado, eh, alguno de sus miembros, entonces estaba ahí, había ya perdido el control de esfínteres. Y era cuando yo les decía, si van a quedar ellos solos, por lo menos díganle al vigilante, venga de vez en cuando, pues uno debe estarle llamando primero que todo. Pero también decirle al vigilante o si tienen una vecina que tenga la confianza, porque yo, por ejemplo, me saludo con mis vecinos o mis vecinos en el ascensor, pero no soy de eso, de, de, de como la mucha amistad, como la compinchería que se da para, para que muchas veces haya chisme, pero sí decirle a eh, André Felipe, mi mami queda sola, entonces, por favor, eh, un ojito, si escucha algo raro, algo. este es mi número de teléfono, si de pronto no la escucha, también, por favor, le agradezco si timbra o le dice al vigilante si la timbra por el citófono, algo, no lo desamparemos, que eso es lo que muchas veces los adultos mayores más reclaman de nosotros la falta de atención y muchas veces uno peca también de eso ah ya sabemos que él está bien para qué lo fregamos muchas veces los llamamos y están ocupados hablando con sus amigos y uno es el que los interrumpe no pequemos en excesos pero tampoco en defectos 12 del día, 4 minutos
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano
1: 12 del día, 4 minutos. Bueno, la población víctima eh, que está ubicada en el municipio de Piedecuesta puede ahora acceder al servicio en las nuevas instalaciones en el punto de atención de la unidad que hasta hace poco venía funcionando de forma temporal en la personería de ese municipio. El punto de atención a víctimas del municipio de Piedecuesta está ubicado a partir de la fecha. En la carrera sexta, número 620, en el Centro Comercial San Jerónimo, allí en el primer piso, y se estará brindando eh, atención presencial desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Es un trabajo mancomunado entre la Unidad de Atención a Víctimas y la Alcaldía de Piedecuesta. Esto se logró para poder tener un punto de atención óptimo y de esta manera se garantice un buen servicio de calidad a las víctimas, tanto de forma presencial como telefónica. Estamos complacidos de ofrecerle estas nuevas instalaciones a la población Cuestana, dijo Paola Andrea Meléndez, directora terri territorial aquí en Santander. La atención será con cita previa y se realizará desde la línea telefónica 321-920-4815, que contará con el mismo horario establecido para la atención presencial. Quiere decir, si usted es una persona víctima de la violencia que se, que se vive en el país y está radicada en el municipio de Cuesta, para que pueda ser atendido, primero debe agendar la cita en la línea 321-920-4815 desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea, a esa hora atienden tanto la, el teléfono para agendar las citas como también la atención a los que ya tuvieron la oportunidad de sacar esta cita. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que después no digan, es que llamo a las 5 de la tarde y no me contestan. Llamo a las 6 de la mañana y tampoco me contestan. Es que esa línea no sirve, no, es que está en un, un horario establecido. Eso quiere decir que la persona que atiende la línea telefónica tiene que cumplir con ese horario. Son las 12 del día 6 minutos, son las 12 del día 6 minutos. Hablemos un poquito del clima. Nunca, que yo recuerde, había llovido tantísimo tantísimo porque son aguaceros, desde hoy está lloviendo como desde las 2 de la mañana y todavía está lloviendo, ha amainado pero vuelve y cae suficiente agüita. Eh, de todas maneras, aunque no ha sido eh, por la lluvia, nutrida la asistencia a los almacenes a comprar los regalos de Navidad y la pinta, de todas maneras sí hay personas que con su saco y su paraguas se van para el Centro Comercial La Isla, para San Francisco, para donde ellos crean que pueden encontrar lo que están buscando y necesitando para hacer de esta Navidad, como en épocas anteriores, un momento bonito para compartir. Y eh, me decía un conductor de taxi que me trasladé esta mañana, eh, porque siempre el comentario es, oiga, nunca había llovido en diciembre, estamos en plena temporada y nunca había llovido, siempre era el calor y eso era un pretexto para tomarse en una frita porque era para la sed. Y me decía el señor, estuve mirando algo y estuve chequeando a ver si encontraba mientras tanto en YouTube, que en esas cosas que le llegan a uno, las alertas, había algo hablando de, del fenómeno que se está viviendo en estos días. Venga, yo lo que estoy contando, me lo contó el conductor de taxi. Entonces, yo le creo porque es una persona mayor. Entonces, lo estoy contando. Que es que en este cambio climático, y que esto fue un estudio a nivel internacional, lo presentó precisamente una cadena internacional, en este cambio climático que se ha venido eh, sucediendo a raíz de que no cuidamos el medio ambiente, no cuidamos los árboles, echa, dejamos la basura, el papelito y todo en la calle, eh, el mundo, la tierra, por decirlo mejor, la tierra se atrasó un mes. Quiere decir que el cambio que se sucedía el 21 de diciembre, que son los famosos equinoccios, que es un cambio de la luna y todo esto… Eh, está, como está atrasada, entonces la lluvia que estamos soportando en este momento era la lluvia de noviembre, quiere decir que para el planeta Tierra o para la Tierra estamos en noviembre y por eso no se ha podido como balancear, ya repito, lo dijo el señor, claro, él no es una fuente, no pero es que muchas veces esas personas leen más y escuchan más y ponen más atención que uno mismo, que está en los medios de comunicación. Pero si nos ponemos nosotros a analizar, de pronto no estamos tan alejados de la verdad, porque en épocas que no llovía, está lloviendo. En épocas de eh, invierno, está siendo verano, un sol terrible. Y aparte de eso, tantos deslizamientos y tantas inundaciones, precisamente se deben porque no hay ni siquiera una, una buena... Eh, cuidado de todo lo que es la, la flora, lo, los árboles, todo lo que enraiza y sostiene la tierra. De todas maneras, esto para decir, sigue lloviendo definitivamente, 12 del día, 10 minutos.
0: En el informativo del oriente colombiano Florida Blanca es noticia Florida Blanca es noticia
1: 12 del día, 11 minutos como extraño no haber ido podido ir a Florida Blanca a ir a disfrutar del pesebre pero del pesebre de dulce ¿cierto que sí? <risa> Sobre todo cuando me han anunciado que me iba a comer disque una oveja. Bueno, eh, algo muy importante que podemos nosotros en este momento decirle a todos nuestros oyentes es que el municipio dulce del área metropolitana Florida Blanca eh, nos envía todos los días una cápsula que se denomina la nota del día. Pues con todo este tema de las vacunas, que las personas saben que se tienen que, de mayores de 50 años ya tienen que tener la tercera dosis o dosis de refuerzo. Ya el Ministerio de Salud autorizó la dosis de refuerzo, o sea, la tercera dosis para las personas mayores de 18 años. Andrés Felipe, usted ya tiene que ir a la tercera dosis. Y no van, no están, están preocupados, no saben ya qué más hacer. Porque una de las maneras de presionar eso era solicitando el carnet de vacunación. Y sí han ido muchas personas ya, yo decía que ayer en el parqueadero de Metro de Girón había muchísima gente. Pero si aterra uno cuando ve las noticias a nivel nacional que hacen reportería en los centros comerciales o digamos en Medellín, en el famoso hueco, que son eh, sitios donde se, eh, hay mucha afluencia de, de compradores porque es económico y bonito. Y ayer el famoso trasnochón en Bogotá estaba súper lleno, súper lleno. Y la gente se queja, unos van sin tapabocas. Y la gente se queja eh, como comprador, no, terrible, qué peligro, mucha gente. Y, y, y esto, es con, sobre todo con lo que estamos viviendo en este momento de la pandemia, pero están ahí, pero están ahí. Entonces, yo no puedo estar criticando, estar diciendo, pero yo misma estoy propiciando Seguir en ese, eh, o participando o asistiendo a un evento donde hay muchísima gente. Me parece que otra medida, que pero lo que pasa es que cuando se, se involucra a que las personas se tengan que eh, directamente enfrentar con los pasajeros que no lleven el tapabocas es difícil, porque un pobre conductor está ahí sentado y más de los de Metrolínea que nunca ve quién se sube pero no es justo que vayan personas en el sistema de transporte público, en el, en el servicio público, llámese buses o llámese Metrolínea, sin tapabocas. Ayer estaba en Metrolínea se subió un señor que ha pegado una carrera y se sentó al lado mío. Yo, yo cuando se sienta alguien al lado mío, de una vez me corro bien hacia el rincón ahí, a que no me, no me toquen, qué pena, qué, pe qué pena, pero es la verdad, ¿sí? Y el señor llega y dice… Uy, qué carrera, ay, venga, me pongo el tapabocas, yo ni lo miré, yo volteé a mirar hacia afuera el vídeo allá porque me daba miedo, ¿sí? Eso, eso es lo que está sucediendo, pues precisamente hoy nos está hablando esta cápsula informativa, la nota del Día de Florida Blanca sobre la vacunación.
2: Desde hoy, 21 de diciembre, la población menor de 50 años, contemplada en la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación, que haya completado su esquema hace seis meses o más, podrá recibir su vacuna de refuerzo contra la COVID-19. La clínica Guani continúa con sus cuatro puntos fijos, Macro, UIC de Florida Blanca, Universidad Pontificia Bolivariana y el Centro Comercial La Florida, donde los florideños podrán acceder a las vacunas. A la fecha, en la ciudad, el 76% de la población ha recibido al menos una dosis. Unidos, avanzamos por la salud y el bienestar de de los florideños.
1: 12 del día 15 minutos. Son las 12 del día 15 minutos. Nota del día de la ciudad dulce, el área metropolitana, Florida Blanca. Son las 12 del día 15 minutos. Una glosita, André Felipe, por favor, para poder el tener acá de, más información.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí, está
1: aquí. La empresa municipal de Acehu, Caramanga, la EMAD, da a conocer cómo será la recolección de basura durante este 25, y el, el 25 de diciembre y el 1 de enero del año entrante. Entonces, el gerente de la entidad, el profesional José, pa José Pablo Ortiz, ha dicho que este año se buscará la manera de mantener la ciudad limpia durante estos días especiales que caen en fin de semana, además, el viernes 24 de diciembre, mañana, los carros recolectores de basura pasarán en su horario normal, pero el sábado 25 de diciembre y el primero de enero habrá solo dos turnos, que será el de recoger la basura del centro de la ciudad y el de Cabecera del Llano, en Bucaramanga. Pero allá el domingo 26 de diciembre y el domingo 2 de enero se recogerá la basura normal, como si fuera un sábado, o sea, en tres rutas, normal, el, 20, el, el día domingo 26 y el domingo prime, eh, 2 de enero ya será el horario normal. También esto ha dicho que durante esta temporada de Navidad, ya por experiencia de, de lo que fue la Navidad de los años anteriores y el año nuevo, se botan más o menos 1.100 toneladas de basuras al carrasco. Muchisísimas, 1.100 toneladas de basura al carrasco. Y así no se busca la manera de poder... Eh, tecnificar todo lo que es eh, la disposición final de residuos sólidos que haya, por supuesto, cómo eh, se pueda convertir en abono, que en realidad el reciclaje funcione. De esa de ese tema precisamente eh, hoy leí una noticia que la trae Vanguardia.com con respecto a que el alcalde de eh, municipio de pie de cuesta está hablando de que se puede habilitar un terreno en su municipio para poder allí llevar eh, las basuras del de área metropolitana de Bucaramanga. Esperemos a ver qué sucede, porque es que la solución no es encontrar dónde llevarlas, la solución es tecnificarlas. Recordamos que en Florida Blanca hay un ingeniero agrónomo que vive en, el, en el, la urbanización portal siglo XXI, que ha convertido los residuos de cocina, todo eso, el papel higiénico, todo lo que se pueda procesar, en abono, mediante un proceso de compostaje. ¿Por qué no hacemos eso nosotros acá? 12 del día, 17 minutos. Recuerda
2: que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada 5 años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Banti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados Superservicios.
3: Viajar a San Andrés en Santander es descubrir un mundo nuevo de sabores con los dulces típicos más deliciosos de la región y conocer las leyendas y mitos que rodean a la Laguna de Ortiz una de las tres lagunas de clima cálido que existen en toda Latinoamérica Santander está listo para ti Ven al municipio
0: de San Andrés y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo Somos siempre Santander Gobernación de Santander, siempre Santander
2: En el informativo del Oriente Colombiano, colombiano usted sí está bien informado
1: 12 del día, 18 minutos. Bueno, también el terminal de transporte trabajará en Navidad y Año Nuevo y en esta temporada de fin de año se calculan que más o menos unas 110 mil personas viajarán desde Bucaramanga a diferentes zonas del país. Nelson Gómez, que además es el director de, de atención eh, eh, operativa allí en el terminal de transportes, señaló que el 25 de diciembre y el 1 de enero no cerrará sus puertas a la terminal de transportes y la atención a los usuarios será durante las 24 horas. Ha manifestado que lo que se estima es que después de las 6 de la tarde del 24 y del 31 de diciembre baja ya la afluencia de pasajeros al igual que el 25 de diciembre y el 1 de enero en las primeras horas. Por lo tanto, las empresas de transporte han disminuido los itinerarios de los buses. Sí se está sugiriendo a los viajeros que deben adquirir los tiquetes con tiempo para evitar las congestiones. Eh, porque el día que van a, a viajar, llegan al terminal a, a buscar tiquetes como sea, pero que ya los tienen que llevar. Además, no deben olvidar de las medidas que en este momento se están exigiendo, que son las medidas bios, biosanitarias, para poder impedir de esta manera pues, que se siga propagando el virus del COVID-19. También es importante recordar que para la Movilización en los buses no es la obligación portar el carnet de vacunación. Repito lo que dice la información. Es importante recordar que para movilizarse en bus no es obligación portar el carnet de vacunación. Se me hace extraño. Ha dicho Nelson Gómez, ya finalizando, que en esta temporada alta de viajeros se cobra la tarifa plena y no se dan rebajas en los pasajes. 12 del día, 20 minutos, 12 del día, 20 minutos. Oiga, una noticia se es, está eh, dando a conocer en las últimas semanas y más en esta semana de que por favor no utilicen pólvora explosiva, los famosos truenos, los voladores, porque está afectando a las mascotas. Pues cuando está la mascotica en la casa, eh, los dueños puede, tienen la oportunidad de abrazarlos, de darles cariño, de que se sientan seguros. Pero recordemos que hay perritos callejeros, gaticos callejeros, que hay pajaritos en los árboles de las calles. Pues eh, hay un video que está eh, circulando donde un perro convulsiona por estallido de pólvora. Según los dueños, el perro de dos años es muy cachorrito. Tuvo un ataque de epilepsia tras los fuertes sonidos de los juegos pirotécnicos. Esta, eh, este video es de verdad que muy, muy triste porque Nanut, como se llama el perrito de raza Border Collie, comenzó a moverse, a convulsionar y a llorar cuando estaban sonando la pólvora. Esto sucedió arriba, en Lagos del Cacique, aquí en Bucaramanga. La dueña de la mascota dijo que posteriormente a su ataque epiléptico se tornó agresivo, siendo esta mascota muy pasiva y cariñosa. Y al realizarle los exámenes médicos se descarta que tenga problemas de salud y por eso los veterinarios presumieron que ese ataque de convulsión fue de nervios al oír los juegos pirotécnicos. Entonces tratemos nosotros también de evitar eso. Otro motivo, hay, ya le digo, hay pólvora bonita, los botafuegos son bonitos, no quema a nadie, no causa ruido y sí es un bonito espectáculo que se puede disfrutar en familia. 12 del día, 22 minutos.
2: ¿Quiere escuchar noticias con veracidad y objetividad? Quédese en nuestra compañía. Quédese en nuestra compañía. Informativo. Informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 23 minutos. Una recomendación muy especial. Por favor, en esta época tengamos cuidado con la plática que tenemos. Así sea poquita, pero es nuestra. Nos la ganamos. Y no permitamos que aquellos que están dedicados a llevarse en el fruto del trabajo de nosotros, ¿sí? Eh hagan su agosto. Anoche, dice la información, esta la encontré en vanguardia.com y fue publicada a las 10.55 de la mañana, o sea, quiere decir que la policía estaba mirando, aún no ha enviado este reporte. Ladrones atacaron a bala a una pareja en el barrio Diamante 2, aquí en Bucaramanga, la dirección calle 87 con carrera 25, esto fue anoche a las 8.23 de la noche. El parrillero se bajó de la moto y se fue contra la mujer con la intención de quitarle sus pertenencias. Ella corrió para no dejarse robar, pero el delincuente la persiguió. A bala, así fue atacada esta pareja anoche, repito, anoche. Las autoridades manifestaron no tener reporte y no haber recibido denuncia del hecho. Se conoció un video de cámaras de seguridad en el que se ve el accionar de los delincuentes. Es cierto, uno no va a poner el denuncio, uno cuenta y se empieza a trabajar la noticia por parte de los medios de comunicación, pero lo que sí es cierto es que estamos viviendo una época muy difícil de inseguridad. Yo soy una persona que camino mucho, yo no llevo nada, cuando voy a comprar algo procuro pagar con la tarjeta, porque estamos, estamos siendo expuestos. Cuando llegaba al noticiero, iba llegando a la calle 36 con carrera 15 y escuché un grito en el edificio Col Seguros y algo como que se partió. Y claro, volteé a mirar y sale de uno de esos pasillitos un tipo corriendo y una joven, más o menos como de unos 30 años, corriendo a la pata, pero tocándose el hombro izquierdo. Yo pensé que la había herido y no, tal vez fue que le arrebató algo. Y el tipo salió y subió por la 36 corriendo, pero no en pique, así le, con eso que quiere decir, que corrió, pero nadie, el vigilante eh, corrió, le lanzó, a ver si podía pegarle con, con el bolillo, pero no, entonces evitémonos esto, sobre todo, porque ya repito, es el fruto del trabajo de nosotros, y segundo, que si uno no se va a dejar robar porque le va a doler que se lleven lo que uno ha trabajado y que lo tiene destinado para las compritas de esta época, eh, de pronto eh, ofrece resistencia y va a resultar herido o, en el peor de los casos, perdiendo la vida. Tomemos precauciones. Si no podemos estrenar mañana, no estrenamos. Y si no le puede comprar el juguete al, al pequeño de la casa, hágales una bonita tarjeta como bono y diga, válido para reclamar, Andrés Felipe, este bono es válido para reclamar a partir del 26 de diciembre su regalo de Navidad, que es el monopatín que quiere y se lo entrega y luego se vienen a comprar porque ya el 26 ha, ha disminuido se nos acabó el tiempo, nos encontramos nuevamente mañana, Andrés Felipe, feliz tarde para todos
0: Gracias por su compañía con las mejores noticias llegamos al final del informativo del oriente colombiano les esperamos en nuestra próxima cita informativo del oriente colombiano gracias por su sintonía